0: Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo na Web3, trouxe também o convidado para conversar com vocês, mas antes eu vou apresentar aqui meus dois co-hosts do dia e uma surpresa para você também do Rio de Janeiro, mas já adianta, que não é o Rony, Luca, seja muito bem-vindo aí, me diga aí como que tá o seu dia de torcedor Desse futebol brasileiro. Eu
1: acho que você não quer que eu fale de futebol.
0: Não quero que você fale de futebol. Beleza. Uhum. Então, maravilha. É isso aí. Bernardo, você é direto do Rio de Janeiro aí. O <risos> que, que você tem para contar para gente aí desse calor ou tá frio aí no Rio?
2: Tá, tá, tá frio, né? 32 graus, frio demais <risos> aqui. Não estou de casa. Não, brincadeira. tá friozinho, tem uma agradável, né? Tudo nos conformes.
0: Maravilha. Bom, só você aqui que está esperando como produzir contas no B 3 A gente trouxe um convidado muito especial, o Vitor Miguel que é Content Manager da Zen Academy. Queria dar as boas-vindas para você e para você dar um oi para o pessoal. Hein, obrigado, conhece. obrigado por me receber e prazer não estar aqui. Maravilha. Vitor, já emendando a pergunta logo de cara, assim, como que você veio parar em cripto? que você estava contando um pouco da sua história e acho que tem pontos interessantes para trazer para o pessoal.
3: Certo. Então, eu sou um advogado que hoje fica full-time no Web3, né? Eu comecei em cripto lá em 2017, comprando minhas primeiras criptos, mas nunca dei a devida atenção. Apesar de ter muito interesse, eu não tinha muita, muito tempo para ficar vendo isso. E acabei comprando em 2017 larguei até 2021, quando meus dois irmãos começaram a mexer com o Axie Infinity, e estavam ganhando muito mais que muito advogado lá. É, na época o Axie Infinite pagava uma quantidade absurda e isso despertou um pouco o interesse, puramente na parte financeira. Como que alguém joga um, um joguinho que não parecia nem muito elaborado, e tá ganhando milhares de reais, né? Nessa época eu ainda não entendia o que, que era NFT, eu não, não via sentido nenhum, mas eu fui explorando cada vez mais para conseguir entender isso, e, e depois de estudar bastante, entender e inventar os NFTs e vender, vender NFTs, eu senti um pouquinho do, de que isso era o futuro, né? Depois que eu enxerguei isso, eu comecei a, a largar cada vez mais o meu trabalho de, de advogado, para começar a ficar realmente full time em cripto e NFTs.
0: Legal. E como que você chegou na Zen Academy? O que foi o processo aí de entrar em cripto e decidir, legal, vou fazer essa virada de chá? Porque agora entendo que você trabalha só na Zen Academy, né? você não é mais advogado de...
3: Eu faço um pouco da gestão no escritório, mas assim, o meu, meu foco mesmo é na Zen Academy. E começou também com produção de conteúdo. Então, quando eu era quando eu era advogado, eu precisei, me, eu precisei captar cliente em uma área que eu não tinha nenhum network, que era a área de direito de franquia. E uma das... do que me trouxe mais resultado foi ter criado um podcast para me conectar com pessoas que tinham já um, um reconhecimento e uma reputação na área. Então, a, a ideia era, ao invés de chegar na DM de, de uma pessoa e falar, oi, tudo bem? Quero te conhecer, vou tomar um café, que não é muito efetivo eu criei esse podcast e comecei a convidar. Falei assim, oi, quer participar do meu podcast? Quer participar dessa entrevista? E o pessoal obviamente gosta de, de, dessa bajulação e, e começou a aceitar. né Dentro dessa desse podcast, que eu acho que eu gravei uns 36 episódios, eu aprendi bastante coisa porque eu comecei do zero, sem audiência e... sem nada praticamente, né? Mas deu para aprender bastante coisa. E isso eu levei para o Web3. Então, quando eu eu conheci de fato o e vi que ele era uma pessoa que eu queria me aproximar. Eu comecei a caçar alguma coisa que eu poderia ajudar ele. Então, na época ele tinha um podcast, ele tem um podcast ainda que chama Two Board Apes. E ele não fazia... Ele só gravava e postava e, e era isso, enfim. E aí eu entrei em contato com ele pela, nas DMs do Twitter mesmo. E, e também no Discord, falando, olha, eu acho que você pode crescer mais esse podcast. Se você fizer isso, se você colocar no YouTube... Se você mexer mais com SEO, se você conseguir cortar isso para vídeos mais curtos, e isso foi uma coisa que chamou a atenção dele. Como ele não tinha braço para fazer isso, que você assim, consegue me ajudar, eu falei consigo, tranquilo. A minha ideia era, era de fato, agregar valor para ele, para me aproximar mais e conseguir aprender mais também com ele. E mas aí ele acabou me contratando e isso foi evoluindo até que eu fui cada vez mais pedindo mais coisas para fazer, enchendo o saco, <risos> até que ele me contratou de fato para fazer na E aí já faz, isso foi em janeiro, então já faz um ano e pouquinho aí que eu tô, tô de, de fato no Zen Academy.
0: E, e como que qual a definição do que é a Zen Academy, assim? O que que é um Discord, é uma coleção, como é que você explica aí pro, pro nosso ouvinte que sabe o que significa Web3, cripto, NFT, mas não entende o que é a Zen Academy? Perfeito.
3: A Zen Academy é uma comunidade e você comprando o token, o token dele, você tem acesso à comunidade completa. É... hoje ela gira muito, ela não tem um público específico Ela não é específica para traders Ela não é específica para builders, não é específica para nada Mas é um lugar que ele A gente tira muito hype de lá e começa a conversar Realmente com, com o fundamento Então a gente trabalha muito lá A questão de, de saúde mental Também tem a parte, de, a parte do grupo Alpha Mas é, é o que a gente chama de Safe place na Web3 Para você então é um lugar que você vai pra você realmente conversar com, com um amigo, com um companheiro, e não pra você ficar só flipando NFTs. Né? A gente tá usando tá, tá Academy pra agregar um pouco mais de é, espaço nessa, nesse negócio tão caótico que é
0: a Web3. A gente teve aquela conversa com, com, com ele, né, que foi há <risos> algum tempo atrás, e acho que uma das coisas que a gente mais notou era sobre essa perspectiva é, do empreendedor mesmo, né? de olhar para aquilo e olhar para a comunidade e falar pô, obviamente temos pessoas aqui que gostam dessa é, comunidade, de consumir conteúdo, de produzir conteúdo, de estar tá em interação, mas óbvio a gente tem os especuladores aqui como, como um todo e qualquer lugar e essa visão aqui é, dele um pouco é, óbvia, não óbvia, mas assim no sentido de é, clara demais, cristalina a ponto de entender o que de fato está acontecendo, é uma coisa muito que a gente tem é, do, do criador em si. Criador é óbvio do empreendedor, o cara que está lá no dia a dia. E, e eu queria só entender a, a sua visão especificamente sobre onde que se encaixa é, produção de conteúdo nesse contexto de, de comunidade. É um método de engajamento? É um método de é, trazer as pessoas para serem é, minimamente qualificadas para aquele debate? Qual é a sua visão sobre a questão de conteúdo?
3: Eu acho que a criação de conteúdo ela te ajuda muito com, com oportunidades, seja dentro da comunidade quanto fora também. Você tem na comunidade, é muito mais fácil de você escalar esse conteúdo porque você tem muito mais gente te apoiando, te dando suporte de, de seja likes, retweets mas também o suporte emocional de você estar tá lá é, pô, postei um negócio não deu muito certo, vou ficar meio chateado mas alguém te, te motiva a continuar e também é, te motiva na questão de, olha, isso daqui poderia ser feito dessa forma, isso daqui é melhor então assim, a criação de conteúdo dentro do Zen Academy pra gente também é muito importante porque foi onde o Zenica ele, ele cresceu e a Zen Academy só nasceu porque o Zenica ele tinha essa, essa produção de conteúdo na raiz do Zen Academy né? Ele, ele começou há muito tempo fazendo o, os updates do Floor Price, né? Porque o OpenSea ele nem tinha o, o Floor Price, então ele tinha uma planilha que todo dia ele entrava em cada coleção, olhava o Floor Price, atualizava nessa planilha e postava no Twitter. E isso ajudou ele em imensas formas e de várias formas, é, e também ajudou ele muito a, a crescer essa comunidade
0: né
3: só lembrando, que, pô voltar
2: um pouco o assunto né o Vitor falou aí como ele entrou na UAB 3 eu acho que todo mundo acaba entrando nesse esse espaço nesse ecossistema aí realmente deslumbrado com os ganhos financeiros a gente fica cara é um dinheiro muito rápido que essa galera ganhou assim, como, como foi isso a gente começa a explorar o espaço em cima disso e a gente acaba ficando mesmo assim quando a gente vê que pô a gente tem uma possibilidade de crescer carreira ali né de de criar um, criar um certo nome ali, de, de ter uma certa reputação ali dentro, como é um espaço muito novo, a gente ainda está muito cedo. Querendo ou não, assim, por mais que já tenha passado alguns anos, a gente ainda está muito cedo, né? Então, isso dá muito espaço para a gente realmente criar uma carreira nisso, eu acho que também a, a Zen Academy faz um papel muito essencial, né? Falei na nossa conversa que a gente teve com Zenica ali, eu acabei dando uma babada de ali tremenda nele, porque, assim, a Zen Academy me ajudou muito, muito, muito mesmo, porque é realmente um papo que a galera é óbvio, mas a galera é realmente realmente se 70, né? Que é essa, essa questão da saúde emocional dentro da Web3. A gente acaba deixando-se levar ali, começa a aprender, começa a estudar, a gente vê que é muito conteúdo, a gente começa, cara, não consigo acompanhar tudo, começa a dar um, um fono tremendo, né? E a gente começa, assim, pelo menos no meu caso, eu estudava e fazia prática né? ao mesmo tempo, né? Então a gente começa a ficar perdido, faz uma coisa errada, perde dinheiro aqui e a gente fica, pô, não, vou tentar recuperar. Pô, três de futuros, eu acho que todo mundo que já fez um trade alavancado já sentiu isso, né? Você perde ali uma, um trade alavancado, quando volta, fica, pô, perdido tem que recuperar esse dinheiro de salão louca mais ainda, e perde mais e fica sempre nesse nesse ciclo vicioso. Então, cara, o Zé Academy faz o papel essencial ali de falar, ó, oh, não, pé no chão aí, calma. Você tem que aprender o conceito do negócio, perdeu, perdeu, não, não, chora no leite derramado, vendeu, vendeu, não chora no leite derramado, lucro é lucro, perda é perda, a gente contabiliza e faz isso tudo certinho, assim, pé no chão. E, cara, eu acho que o conteúdo que o Zeneca produzia sobre isso, né, até aquele, acho que você estava comentando no início, quando eu cheguei aqui, que era sobre uma trade que ele fez, que acabou deixando, foi a thread que deixou ele estourado, que deixou ele famoso Que era sobre quando você vende um NFT, né, e ele ainda cresce mais um pouco, que você fica, putz, você vende muito cedo e tudo tipo mais. Cara, isso aí foi essencial para mim, ali, pra me
3: dar uma tranquilidade no coração, né. Uhum. Então, pô, é importantíssimo. Só queria dar essa complementada mesmo aqui. É, e lá dentro do Zanecademy também tinha um canal que o pessoal só comentava dessas coisas. falava assim, pô, vendi muito cedo... Fiz um etéreo de lucro, mas perdi nove Ethereum, porque eu deixei de ganhar nove Ethereum, na realidade, né? E, ou também a gente fala, pô, fui participar do Gas War aqui, perdi três etéreo no Gas e não consegui pintar. E esse canal era só, realmente, com, com essas histórias tristes, mas com o pessoal é, falando, não, pô, acontece, olha, faz isso aqui pra evitar isso. E esse era o maior, o maior aprendizado. Não era o grupo Alpha, os calls do pessoal, mas era você realmente pensar no que, que você fez de errado, e o que, nos outros, o que os outros fizeram de errado também, e tentar evitar isso no futuro. Nesse, exatamente. É, pode, Eu, falar, pode falar Não, pode falar. É. Né? Show. É, a gente acabou
2: vendo a partir disso, daí a gente viu outras comunidades surgindo, né? Que puxando realmente esse intuito, assim, de se falar, cara, perder tá tudo bem. É, acho que o próprio Happy Guy, né? Leva muito esse, esse viés aí no, como bandeira ali pra própria comunidade, né? Que assim, pô. Todo mundo se ferra alguma vez ali fazendo trade de Web3, né? Uhum. E, cara, eu queria até lançar uma pergunta assim: tipo, é, comparada a isso, a gente viu que assim... No, no, a gente não tem limitação para conteúdo criado, né? A gente fala aquele conteúdo emocional da Web3, de. homem é,, é, emocional ali, de perdas ali. Queria saber, assim, na sua opinião, assim, quais os principais conteúdos que você vê sendo criado assim, no Web3? O que, que você
3: vê mais, assim, que é, é em voga, que a galera curte comentar, sabe? Eu acho que de conteúdo web3 tem uma diferença muito grande que a gente tem que fazer aqui, que é o conteúdo em português e inglês. Eu acho que o, o conteúdo em inglês ele tem muito mais profundidade porque a gente tem muito mais é, players uhum. que estão imersos dentro de cripto. Então, você fazer um post sobre Liquid Staking e, e DeFi, ele acaba tendo muito mais público do que se você fizer um, um post desse em português. Né? Mas assim, eu acho que conteúdo, ele sendo de qualidade e estando... É, em linha com, com, com a sua audiência, com o seu público, é, ele vai acabar performando muito bem. Né? A, a questão é, se você está começando a produzir conteúdo, isso não é uma coisa que você tem que pensar, porque você ainda não sabe produzir conteúdo de qualidade, muito provavelmente. Se você é uma coisa nova para você, o mais importante é a quantidade e a consistência que você tem que colocar nisso, para que, de fato, você consiga evoluir e trazer, de fato, um conteúdo com muita qualidade para a sua audiência
0: sobre essa diferença de é, o, a língua que você vai usar né? tanto eu vou usar inglês ou português para atingir essa e essa galera aqui como que é essa é, percepção interna da comunidade no sentido de é, você aqui que toca a área é, em português, vou assumir que seja mais geral que isso é, é, qual que é o intuito daquele Assim, eu tô lá dentro da comunidade, eu aceitei ou, ou descobri, porque óbvio tem português já que eu não domino tanto inglês é, como que você, assim, você não vai conseguir trazer essa galera para a comunidade core porque esse cara não entende inglês. Como é que se dosa isso a ponto de, putz, vou passar todas as informações possíveis ou não vou passar, vou passar aquilo que é importante para mim, né? Como que você consegue balancear isso a ponto de dizer temos uma comunidade de fato e não comunidades diferentes que o meu português e outra inglês?
3: Uhum. É, então, de fato, esse, esse é um grande problema que a, gente, que a gente enfrenta lá. A gente tem um canal internacional que é em português e, e tem se eu não me engano mais dois canais da Indonésia, e acho que alemão, porque nós temos em parte do time alguém que fala alemão, alguém que fala a, a língua da Indonésia, que eu não vou saber o <risos> e, e português, que no caso sou eu. E ne, nesses canais, rola um bate-papo, mas assim, o foco da comunidade, infelizmente, não é trazer todas as informações que a gente tem no inglês para o português. Até porque assim, o Zé que ele fala, é, a, a língua primária dele é inglês. Então todo o conteúdo que ele produz é inglês. E não tem como ele... É, acabar engajando em, em outras línguas Ele é, não tem tempo para isso E a gente também entende que assim Mesmo que a gente criasse um, uma sessão do Discord só em português A nossa ideia não é segmentar isso A nossa ideia é realmente fazer só uma comunidade E por isso a gente tem que, infelizmente, acabar cortando algumas coisas E deixar a comunidade em inglês Então hoje, infelizmente, se você quer Participar da Web3 em inglês é, é essencial para você hoje. Senão você vai perder muito. Eu, eu super concordo com isso. Assim, eu acho que... Tem, tem gente que me pergunta bastante. Ah, como é que
1: eu faço para começar o cripto? Com, é, aprender sobre uh, Finify, essas coisas. Cara, a primeira coisa é você aprender inglês. cara. Se você, não aprende, se você não sabe inglês, você vai ter... É, talvez um, 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 uma experiência muito difícil de você conseguir aprender. Porque a quantidade de conteúdo em português ela é limitada e não vai ter é, talvez a, a mesma variedade, a mesma praticidade, enfim, é, os, os mesmos canais que você vai ter é, se você tiver a proficiência do inglês. Então, é, acho que fica até uma dica para o ouvinte, cara, se você não tem inglês, se você quer é, não só estar tá envolvido como um, um investidor nesse mercado, mas estar tá construindo, estar é, tá participando de, de algo de fato, cara, vai atrás do inglês, porque... É, é, pô, sem falar que é, que é relativamente barata. Você uhum. compara pô, o um JPEG. Aí você vai desembolsar uns dois, três etéreos. Você pode fazer curso de inglês de graça em aplicativo. Aí hoje em dia, então, cara, não custa nada de dedicar um tempinho ali no, no inglês.
2: É isso mesmo,
0: é, e vale a pena. E é, apena... cara, pode falar, bem
2: Posso, posso, perdão.
0: Uhum.
2: É, cara, eu acho que nem só isso. O Luca complementou aí. Eu lembrei num caso de um amigo nosso, e do Luca até. Que era um cara muito engajado em criar conteúdo em português, assim, e ele não conseguia consumir direito conteúdo em inglês, ele não sabia falar inglês. E, cara, e hoje em dia a gente tem muitas ferramentas aí pô, que que ajudam a gente nessa, nessa tradução, até o próprio Google Tradutor, comparado a assim, por anos atrás, o negócio está maravilhoso hoje em dia, né? A gente consegue traduzir páginas ali apertando com o botão direito, assim, então tá muito mais acessível para esse cara começar a aprender ali. E até mesmo se ele não aprende, assim, ele só realmente consumiu o conteúdo ali escrito, pelo menos, ou pelas formas ali que ele tem, como traduzindo no chat de BT, ou seja, pelo, pelo próprio Google Tradutor, né? Acho que esse, esse amigo nosso acabou sendo um grande exemplo, assim, nosso, né? Um salve aí pro Douglas, que, cara, ele não entendia nada, que já deu até risado aí. Ele é o nosso Bitcoin maximalista lá da nosso grupo de amigos ali da gente né? Mas, cara, era uma pessoa que a gente viu que não sabia nada de inglês. Ele era super empenhado para criar conteúdo e começou a utilizar dessas ferramentas ali pra não parar, sabe? É aquilo que o, que o Victor falou, de, de ter uma constância ali, criando conteúdo, criando conteúdo sempre.
3: E eu procurando ferramentas para fazer isso. E não precisa ser nada nada demais, assim. O livro de inglês não é para você ser fluente, mas é só para você conseguir ler e entender o básico, entendeu? Porque o resto você consegue se virar com, com tradução, escrita, você tem o um chat de APT te ajudar. Então,
0: é bem, é bem tranquilo mesmo. Tem uma coisa que é, me vem na cabeça, principalmente quando a gente está falando sobre é, produção de conteúdo, que é, é se existe de fato alguma diferença de produzir conteúdo para o Web3 para o Web2, porque ao meu ponto de vista, você ainda usa ferramentas da Web2 para, óbvio, quem está na Web3, sei lá, no Discord da vida, a produção de conteúdo faz, no Twitter também, muito mais sentido uma thread que eu escrevi em algum lugar, que é um texto normal, você está só escrevendo em algum local quanto mandar um link para um outro local. Então, assim, não tem, é, na minha visão, diferença substancial entre essa produção de conteúdo, né? E eu queria saber se isso é verdade mesmo, ou se tem alguma coisa que difere do seu lado do que é, é Web 3 para o Web2 ali.
3: Eu acho que a produção de conteúdo hoje ela, ela continua a mesma coisa, Web3 e Web2. Porque a gente. É... A audiência está nas ferramentas Web2. Uhum,
0: então, sim.
3: adianta a gente querer. Eu vejo muita gente querendo usar o Mirror, que é um, sim. Que é um blog Web3 mas não tem nenhuma, nenhuma nenhum benefício você utilizar isso porque você está cortando parte da sua audiência que não está nessa plataforma, então uma ferramenta que eu, que eu vi muita gente usando é o Zilli, que ele acaba você acaba criando as quests para a sua audiência mas ela também não é integrada com o Twitter, Youtube, então é muito difícil de usar, eu usei num, num projeto que eu e o Bernardo ligitar que é o, o Base Heads e eles têm um cara no YouTube que faz uma produção de conteúdo muito boa. E a... Eles colocam... A cada vídeo que eles lançam, eles... ele coloca a quest lá. Então, eles têm três principais coisas. Você curtir o vídeo. Você tá inscrito no canal. E você assistir o vídeo inteiro. Só que aí você comprova que você assistiu o vídeo inteiro como? Você comenta antes de dar play. Dá play, assiste o vídeo inteiro e comenta de novo. Tira um print e joga na plataforma. Então, assim, é uma coisa que a pessoa... Tem que ter um benefício muito bom pra você passar por tudo isso. E... E conseguir realmente utilizar a plataforma. Se fosse tudo integrado no YouTube, por exemplo, você assistiu o vídeo inteiro, o YouTube notifica o Zilli, ele já te dá os pontos por causa disso, você deu like e já ganhou o ponto automaticamente, aí seria outro, outro esquema, porque você consegue realmente entender quem são os seus consumidores fiéis sem dar trabalho a mais para eles. Mas hoje em dia a infraestrutura que a gente tem não, não suporta isso. Eu consigo pensar nas opções que daria para você simplificar o processo, talvez. Sem
1: perder a audiência, você poderia, em vez de manter só o YouTube, você ter uma plataforma Web3 de vídeo também, que faz esse processo, faria esse processo automático, né? E aí você joga pro cara a opção, ó, ou você assistir o YouTube aqui, você tem que fazer esse processo chato, ou você assiste lá que já é automático, assim, uma coisa que pode, pode evoluir pra isso no futuro, né? É,
0: quando você tá falando de um pra muitos, eu acho que aí tem um desafio gigantesco, porque um pra muitos, muitos lá vão ter que ter uma usabilidade boa. Quando a gente está falando talvez de um, do pequeno ciclo que se favoreça dessa exclusividade, às vezes tem umas coisas até boas, né? Acho que você tá, tem um lens né, que você usa uhum. bastante e que você falou que, como são poucas pessoas, tem alguns caras é, famosos aí do, da Web3 que acabam te seguindo porque tem poucas opções, né? Você está sempre comentando, uhum. trazendo algumas coisas. Então você acaba criando esse ciclo é, meio... É, esse inner circle aí que acaba favorecendo essas interações e talvez a questão da, é, da Web3, como ainda é muito nichado faça um pouco ainda... Desse sentido, nessa direção,
1: eu, eu vejo muito isso no futuro da Web3 Social, na verdade. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais estruturas mais nichadas, sabe? É, porque ela favorece isso. Essa estrutura de Web3, ela, ela favorece pra caramba você ter uh, coisas bem nichadas. Porque você consegue transformar o um nichado em algo rentável. É, é. Por isso que a gente não tem tanta coisa nichada hoje em dia no, no mainstream. Porque... O nichado não é rentável, sabe? Tipo, você fazer algo que é muito específico para um público muito específico, você vai ganhar muito menos do que o cara que faz um negócio ge muito generalista para uma galera, assim, gigantesca. Então, acho que talvez para essas coisas
2: nichadas, Web3 vai ser uma solução bem legal, bem interessante. B, né? Total. É... Cara, eu queria até mandar uma pergunta, né? a gente tá falando assim, criação de conteúdo de Web3 e Web2 acabam sendo muito parecidos, porque você tem que criar, ficar refém de plataformas da Web2, né? Mas agora falando assim, de puramente Web3, quando a gente quer criar, como a gente faz para monetizar um conteúdo de Web3, assim? Eu quero monetizar um conteúdo, uma, criar uma nova forma de mídia, o que, que você tem visto aí disso, assim? O que, que as pessoas têm feito para monetizar o próprio conteúdo delas dentro da Web3, assim?
3: Eu acho que Dentro do Web 3 você tem, quando você começa a criar conteúdo, você abre muita porta. Então, eu vejo pelo Zeneca. O Zeneca ele começou com essa atualização do Floor Price. Isso começou a trazer uma audiência para ele. Ele é uma pessoa que escreve muito bem, então o Twitter foi a plataforma perfeita para ele, para ele começar a trazer essa comunidade. Ele, essa atualização do Floor, Floor Price fez ele aprender muito sobre sobre os NFTs, porque ele acompanhava isso todo dia. Isso foi uma coisa que perdurou durante seis meses, a sensualização diária do 4Price, uma coisa muito trabalhosa, mas que ele, como trader, melhorou, porque ele estava adquirindo mais conhecimento todo dia. Então, assim, criar conteúdo é uma forma de você estudar, e é uma forma de você aprender e se aprimorar. É, ele juntou essa comunidade trouxe todo mundo para dentro do Discord. Dentro do Discord, é, era uma comunidade que era diferente das outras, porque tinha essa visão mais é, de cabeça aberta e, e uma, com um foco em saúde mental. E aí ele vendeu os tokens, foi um open edition lá em novembro de 2021, se eu não me engano. É, onde ele vendeu, os, acho que 7 mil unidades a Criou algumas centenas de milhares de dólares aí para ele. Fora isso, também tinha os royalties que na época resistiam. <risos> e outras, muitas outras oportunidades. Por exemplo, ele foi um investidor anjo no Blur, no Lux rare no Deca. Isso tudo por quê? Porque ele estava lá ativamente produzindo conteúdo. Então, é mais uma forma de, que ele acabou monetizando. Fora isso, também muita gente entrava em contato com ele por, por conta de consultoria. Ele foi... Ele deu consultoria para muitos, mas muitos, muitos projetos onde ele recebia um valor fixo e também recebia um, um percentual do Mint. E tudo isso, se você entrar no zeneca.xyz, tem uma parte de é, transparência que ele fala especificamente de todos os todos os projetos que ele é investidor anjo e que ele também prestou consultoria. Então, assim, op oportunidade de monetizar não falta. A questão é, se você começou agora e já querer monetizar, vai fazer outra coisa, vai radiar o um trabalho. Porque, assim, não é a coisa mais fácil monetizar se você não tiver experiência comprovada. Então, assim, ah, se você acabou de vender uma empresa por um milhão de dólares, você pode produzir conteúdo que vai ter, vai ter gente querendo comprar o seu conteúdo. Agora, se você ainda está criando a sua jornada, Começa a produzir conteúdo como forma para aprender e um dia
0: você monetiza. Cara, esse é um insight extremamente é, valioso, assim, e é uma das coisas que eu é, é, vejo que as pessoas é, não entendem é, muito bem, mas você queria continuar, né, melhor? Depois eu falo assim. Tá,
2: não, isso, isso era só, cara, eu acho que esse, esse exemplo é exemplo muito bom, assim, né? Você tem que criar uma carreira antes de, antes de você começar a monetizar isso. Acho que a até para o próprio Bankless, né? Eles começaram a lançar ali, tokenizar seus podcasts e, e vender esses, esses podcasts ali, um, bem limitados ali. Sei, acho que a quantidade de 100 NFTs ft cada, cada um episódio de podcast. Eles pô, começaram bombando ali, lançando o um episódio do SBF, né? Logo depois da derrubada da FTX. Então o negócio entendeu, estourou. E é que eles já tinham uma carreira ali, já tinham um nome e renome antes ali para poder vender isso, né? E a gente tem visto, eu acho que, tipo, novas formas aí de você realmente captar dentro da Web3, assim. Logas opções. Eu acho que, tipo, essa, essa tokenização de mídia que a gente tem visto hoje em dia, assim, o pessoal tokenizando podcast, tokenizando música. são um desses grandes exemplos, assim. Acho que trazendo um pouco mais até, realmente, por mais que a galera não use tanto, a gente viu um tempo atrás ali o, o próprio Medium, né? Lançando uma uma tokenização de posts ali uma opção de você conseguir conseguir tokenizar seus posts. Então, assim, acho que a gente tem diversas opções mesmo. Eu acho que é um, um espaço ali que a gente tem que se explorar, explorar bastante, mas que é, é realmente para você tá começando, você precisa criar uma carreira antes para você pensar nisso antes de você pensar como vai fazer, estruturar tudo isso.
0: É, e acho que a produção de conteúdo é muito o que o Vitor falou aqui no começo, né, para você aprender, você tem que estar muito claro isso aqui depois que talvez você consiga monetizar. E é engraçado porque é, a produção de conteúdo acaba sendo é, uma coisa cerne é, da Web3 e do próprio cripto. Né? Se você pega a história do Vitalik, ele é, começa a produzir conteúdo para o Bitcoin Magazine, começa a, a botar ali as ideias dele é, num, num texto e apresentar para a comunidade. No momento que ele cada vez apresenta ideias mais críticas e talvez até mais filosóficas em torno do Bitcoin, ele vai sendo alçado ali uma categoria de um cara que entende desse mercado de fato e pode trazer opiniões próprias e opiniões valiosas para a comunidade que em teoria não teriam nada a ver com a parte técnica. Mas, além disso, é, tecnicamente ele era muito bom. Então, você unindo essas duas características dele, no momento em que ele é, sai a mercado é, falando que ele vai lançar um negócio novo, existe, óbvio, uma parte ele, maximalista dos Bitcoiners que ataca ele falando que é um scammer, mas existe, uma, inclusive, uma parcela dos Bitcoiners que fala cara, pode dar errado, pode não dar certo isso aqui, mas a última coisa que esse cara é um scammer e muito a ver com a capacidade que ele mostrou produzindo conteúdo, né? e ainda assim passa a ser um, uma, um ganho indireto da produção de conteúdo, e acho que o que mais a gente tem é esses ganhos indiretos, o direto, óbvio, seria produzir conteúdo de graça, uma série de quantidades, funil de vendas, e ali depois vendo um curso, vendo alguma coisa, uma comunidade, o que seja aqui. E, e existe é, alguma coisa nesses, é, nessas pequenas pequena receitinhas de bolo é, que eu dei para que funciona diferente no Web3? Assim, onde que desemboca isso tudo? Você produz, produz conteúdo é, é, para o Zenacada o pessoal produz lá dentro, e aí, onde que isso aqui é, vira para um Discord ou vira para uma coleção NFT? Qual que é o momento disso? Esse é o momento da venda, de fato, ou é um novo começo para a comunidade?
3: Eu acho que o, o que muda é que você tem muito mais contato com, com a pessoa que está criando conteúdo. Então, hoje o que a gente vê, a pessoa fica te fornecendo muito conteúdo, principalmente no Instagram e no YouTube, mas você não tem nenhum contato com ela. Quando a pessoa vai lançar um curso, ela te joga num grupo de WhatsApp, que você não pode falar, e ela vai te mandando mensagem sobre o sobre lançamento, uhum. dá três aulas grátis e, uhum. e depois te vende no final. Uhum. É, na Web3 é, é, é muito diferente, então, pelo menos como foi com o Zeneca, ele começou e quando você entrava na comunidade, ele tava lá todos os dias. Se você perguntava uma coisa para ele, ele te respondia. Então, esse, esse contato mais próximo, ele é o, é o grande diferencial, que de fato cria uma comunidade e não cria uma audiência só, né? Então, eu acho que, que o que muda é você conseguir, um, é, ter o um contato com, com o criador de conteúdo, e dois, você também ter essa... você também ter a possibilidade de... dar uma recompensa para para sua audiência mais fiel. Então, você consegue hoje na Web3, por exemplo, o Discord, quanto mais a pessoa fala lá, tem a, a questão dos níveis, a pessoa consegue ter essa... A, a quem está criando o Discord sabe que nível cada pessoa está e consegue dar um role a mais, que participa de alguma coisa... Então, dentro do Web3, infelizmente, a gente não tem tanta infraestrutura para isso, mas já existem coisas que você consegue identificar, quem são os seus principais holders e remunerá-los. Não com, com dinheiro de fato, mas talvez com um NFT comemorativo, que tenha alguma utilidade e com isso tem algum valor e, e por aí vai.
0: Cara, ah, sobre esse negócio da conversa direto com o teu... É, o cara o participante da comunidade, o teu usuário ali de fato, tem alguma... É ferramenta diferente que você pode usar nesse desse engajamento junto com o conteúdo do Web3, assim, uma coisa é você mandar o link e tal essa conversa é o primordial nesse negócio porque às vezes eu vejo realmente é, muita coisa surgindo dessa conversa valiosa e às vezes nem uma conversa assim, de um tópico, mas o cara da comunidade, um ou dois, de novo, impressiona muita gente entendendo que ele pode postar um conteúdo lá que vai gerar é, uma conversa né? qual o valor dessa é, possibilidade aqui de conversa para uma comunidade Web3 e também para a sua produção de conteúdo, existe de fato, uma flywheel que funciona muito bem, que é a produção de conteúdo, conversa e é, desembocar em outros conteúdos, né? Qual, como que isso funciona dentro da comunidade? Existe uma diferença, mas assim, a, a parte
3: de infraestrutura pega. Então, assim, o que a gente tem hoje, a, que é a base do Web3, acaba sendo o Discord. Uhum. Porque o Discord, ele tem a opção de você verificar um token e, e com isso você ter acesso, mais acesso do que outras pessoas. Então assim, quando você Quando você tem isso Eu entendo que você acaba aproximando mais A comunidade, porque as pessoas Têm de fato um é, Elas se comprometeram A comprar ou para mentar o um negócio O que custa, mesmo se for um freebint Ele vai custar pelo menos o valor do gas e, e você ter a propriedade disso Eu acho que é uma, é uma coisa muito Importante Na cabeça da pessoa Que ela acaba dando mais valor E dando mais valor até para a comunidade que ela tá querendo construir conteúdo, querendo é, construir a comunidade e com isso se esforçando mais para também participar disso. Né? Eu acho que assim o, o principal seria todas as comunidades caminharem para ser uma DAO e com isso é, todo mundo ter uma parte ativa dessa comunidade. Mas isso ainda também é um futuro muito distante, que a gente hum, ninguém sabe o que, o que vai acontecer com essa questão de DAO mesmo. Mas a gente ainda tem que trabalhar muito na infraestrutura.
0: Fernando, você queria falar alguma coisa?
3: Cara, queria mandar um assim, é... queria
2: perguntar assim, aproveitar que a gente começou a falar de futuro assim, queria saber de você, qual qual o qual... 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 que você tem visto aí de tendências que sejam a interseção aí entre a interação, entre a criação de conteúdo, entre o entretenimento, entre o Web 2 e o Web 3 assim. É... Dá até um exemplo assim que a gente tem visto bastante. A gente viu o Pois agora lançando sua linha de brinquedos e tal, em que o, a pessoa que comprava o brinquedo ali poderia ir no site dele lá no Pud World e acessar ali que você tinha um NFT Soulbound, que o cara tinha um personagem ali próprio dele, que era do brinquedo dele, junto com os acessórios, né? Acho que outro exemplo também é o caso que a gente tem visto ali do Dead do, do Fellas, né? Que distribuiu uma espécie ali de VTubers ali para os seus holders, ali. Quem tem um NFT tem, recebe ali um um igual ali, tipo um VTuber ali, pra quem não sabe, VTuber são aqueles... personagens ali que usam motion tracker ali pra traquear seus movimentos faciais e tal, e a galera usa bastante pra fazer streaming. Eu queria saber, assim, o que você tem vista de tendência aí quanto a isso? Como, qual vai ser essa interseção, assim, de criação de conteúdo, entretenimento, assim, o que você tem visto
3: O que eu vejo muita gente falando é que eu acho que a, que a inteligência artificial, ela vai acabar trazendo... Tornando tudo isso muito mais possível né? Principalmente essa questão, toda a questão A narrativa de metaverso que a gente estava No ano passado retrasado né? Então tem uma ferramenta que chama Wonder Studio que a, que a inteligência artificial Ela vê o vídeo Mapeia todo o seu corpo E te transforma num, num boneco Que era uma coisa que antes demorava Horas e horas E muitos profissionais e muito dinheiro para fazer Hoje a inteligência artificial já te coloca para fazer isso Quase que automaticamente. E, e o resultado é realmente fantástico. É uma coisa que ainda está muito embrionária, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, de, de tendências, misturando Web3, propriedade e também essa questão de inteligência, inteligência artificial, a gente começa a pensar em, em é, é, mundos que podem ser gerados com um prompt, não só o chat GPT fazendo um textinho mas ele realmente criando um cenário 3D para que você consiga incorporar isso dentro do seu metaverso e você ter uma experiência muito mais imersiva exatamente do jeito que, que você quer. E isso é uma coisa muito maluca de se pensar, mas que eu acredito que não esteja tão longe considerando todos os avanços que a gente viu de inteligência artificial nesses últimos meses né e, e semanas e dias até. Cara, isso é muito bom porque... É,
1: eu acredito muito pra, pra caramba nisso, e... tem algumas aplicações que já estão dando certo nesse sentido, assim. Eu tava vendo um cara que ele criou um, um mod pro Skyrim, que ele plugava o chat GPT no diálogo dos personagens com um negócio de te text-to-speech é, de AI que copiava o, 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 o voice actor daquele personagem, né? Então, ele conversava com o NPC, que na verdade não era o um NPC, era o um chat GPT fazendo um roleplay do NPC falando o que ele falaria ali, então... É, torna a experiência muito mais imersiva, você consegue conversar é, com o personagem de uma maneira é, praticamente que, é, assim, sem ter a, a, aquelas escolhas é, que já estão pré-definidas ali, que o cara vai, vai te dar um script que já está escrito, é, fica uma parada que é, que é gerada ali na hora, e você consegue expandir é, o mundo de uma maneira absurda, porque você consegue... É, fazer com que, por exemplo, você treine o, o modelo de, de inteligência artificial com base, sei lá, na lore do seu mundo ali. Então o cara vai estar tá por dentro de tudo aquilo que está acontecendo é, dentro daquele mundo e vai começar a, pass a passar diálogos mais interessantes para o jogador. Enfim, é, o nível de imersão que você consegue atingir com essas ferramentas vai ser uma coisa absurda. Eu estou muito doido para ver é, como é que a gente vai ter, sei lá, jogos daqui a uns 10, 20 anos utilizando essas tecnologias se, que assim, é, vai ser doido, porque você vai ter VR num nível muito mais alto, você vai ter inteligência artificial sendo incorporada, você vai ter toda a questão de propriedade é, sendo co, é, coberta aí por Web3, e de repente você tem até interoperabilidade entre esses mundos, né? Então vai ser realmente coisa de sci-fi é, ver esse mundo daqui a uns 10 anos.
3: A é, não ficção virando. A ficção virando não ficção,
2: né? Uhum. É a era das máquinas <risos> <risos>
3: E, não, mas assim, sair um pouco desse lado mais utópico, não tão utópico também tem essa a questão mais pé no chão e um exemplo muito bom é exatamente o que vocês fizeram no mercado Bitcoin para se aproximar é, dos clientes criar a comunidade no Discord, fornecer o, o MBPs e também trazer esse conteúdo e educar a, a comunidade e eu queria até saber mais também como que foi essa experiência de vocês na criação disso o que que vocês é, acertaram o que, que vocês erraram e como que isso tá, tá influenciando o dia a dia do mercado do Bitcoin
0: cara acho uma ótima pergunta assim é... quando a gente pensou, né foi muito do da visão do nosso irmão o, o robson Arada ele falando pô a gente tem que retomar essa ideia de que a gente faz parte dessa comunidade como todo né e assim é uma coisa é, que quando você percebe que aconteceu ela já aconteceu né que você se desgarrou Dessa interação com a comunidade, né? Você virou cada vez mais uma exchange, um negócio, e de repente você nasceu no cerne de uma comunidade, que era óbvio a comunidade de cripto aqui no Brasil, Tava lá os fundadores respondendo o pessoal no Bitcoin Brasil, nem né? eu reclamava do, é, do, do saque que estava ruim, ou alguma coisa estava funcionando, o cara respondia lá, tinha muita essa perspectiva, e de repente você vai virando um negócio, aquilo vai se desgarrando, porque você tem, óbvio, outras prioridades, e quando você percebe, você falou assim, cara, eu tô totalmente desconecto dessa. Desconectado dessa é, realidade de comunidade. Beleza, pessoal, vamos mudar isso aqui. O jeito mais próximo da gente fazer isso e conectando com a nossa visão de futuro de Web3 é uma comunidade. Vamos começar pelo Discord, a ideia do Free Mint, e tudo isso a gente é, é, vai testando aí. Né? Ainda acho que é um, um grandíssimo experimento que a gente está fazendo, até porque tem uma coisa que sempre levanta é, me levanta, é, não suspeito, mas assim, como que isso vai acontecer é, nessa interação com a comunidade, se alguma coisa ou muito boa ou muito ruim acontecer muito boa o que eu digo é o mercado está evoluindo você vai trazendo cada vez mais gente para dentro as pessoas cada vez mais ansiosas por aquilo que ou foi prometido ou que elas querem e como que aquilo reverbera para dentro mas acho que alguns é, ensinamentos depois que até ouvir vocês dois aí como que você tem percebido a comunidade é, é muito de construção mesmo assim para mim o negócio é construção você não vai conseguir criar uma comunidade você pode criar uma audiência de uma hora para outra que você viralizou alguma coisa mas é uma comunidade muito mais complexa porque você precisa daqueles efeitos dois dentro da comunidade que vão surgir naturalmente pelo engajamento daquele público. Um exemplo, tem um cara na comunidade que acho que é, ele sempre é, produz ali alguns conteúdos bem é, é, legais, assim, vai botar, atualizando o negócio lá dentro, que você fala, pô, esse cara entendeu a comunidade e ele se sente parte daquilo, né? E aí outros caras são incentivados a fazer isso. É a mesma coisa quando o Bernard, sei lá, no, naquele caso não específico a gente não fez o Discord, né? Termina uma Live falando assim salabim Bitcoin sobe para mim o cara se sente é, quando a gente faz alguma brincadeira dessa cara se sente pô, isso aqui é um ambiente que eu tô tranquilo de fazer é algumas coisas que a gente tá percebendo agora que cada vez mais caminhar para comunidade um exemplo é, é, crasso que a gente tem usado bastante é antes do nosso call cripto que acontece terça 14 horas a gente entra cinco minutinhos antes cara e fica falando besteira lá falando de time de futebol criando apelido um para o outro é que que era o, o Luca era o o mago da dos airdrops, né, a Yggdrasil do airdrops, o que que era que a gente ficava falando? Não, era, era, uma era, uma... Era, o inimigo é... era, inimigo da regulação, inimigo da regulação, mas queria ouvir a percepção de vocês, o que, que vocês tem que ser, acho que tem que ser um desafio aí e oportunidades aí desse, da comunidade? Cara, é... primeiro eu queria falar que
1: eu gosto muito do, do, dessa iniciativa, eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez aqui dentro, é, aproxima muito do público, você tá ali é, conversando de fato com, com quem tá consumindo seu produto e, e batendo esse papo. E eu gosto muito do nosso, do nosso call toda terça-feira, assim, eu acho que o nosso call, ele não só serve para a gente consolidar tudo aquilo que aconteceu na semana do mercado cripto, que eu acho que é uma coisa que é, que é muito legal, porque, assim, a gente não, por mais que a gente seja, nós somos analistas aqui dentro, a gente não consegue acompanhar tudo o tempo inteiro, então... Hum serve até para eu conseguir acompanhar o mercado <risos> é, e, e você vê a, as pessoas cada vez mais interagindo que eu tô, eu tô sentindo isso agora assim, a gente tá começando a, a encaixar os leguinhos ali para que as pessoas se sintam mais à vontade para falar se sintam mais à vontade para colocar suas ideias a gente discutir aquilo ali ou se fosse uma roda de conversa mesmo e, e isso é muito bom, cara eu, eu sinto um feedback talvez um pouco mais direto Daquilo que a gente está fazendo certo, daquilo que a gente está fazendo errado é, Do tipo de coisa que as pessoas gostam de ver Então ajuda até a direcionar o nosso trabalho como No caso, né, como a gente é analista, a gente produz muito conteúdo Principalmente escrito é, Você começa a perceber o que, que as pessoas querem saber mais O que, que as pessoas têm interesse O que, que as pessoas não têm interesse é, O que, que chama atenção, o que não chama atenção é, Acho que até nesse, nesse ponto de vista de você entender Para quem você está produzindo conteúdo é muito bom e Enfim, tenho gostado bastante Acho que é, nem, nem considero assim como o trabalho tá, tá fazendo as coisas ali pra comunidade Porque
0: pra mim é um prazer Berna então não vamos te pagar mais por esse tempo que você vai tá lá <risos> eu, eu, eu,
2: eu,
0: radio
2: e radio eu acho que o meu sentimento é muito parecido com o do Lucas assim É muito prazeroso estar tá ali dentro Ainda mais quando a gente... Realmente encontrou essa interseção ali de tá, tá falando sério e tá realmente num clima ali mais um pouco familiar, ali, um pouco mais de resenha, que se consegue conversar ali, trocando uma ideia, uma ideia mais um pouco mais informal, talvez assim, com uma outra pessoa ali, e você recebe uma troca dessa pessoa ali de fato. Você vê que essa pessoa ali está se abrindo, tipo, te ajudando a produzir algum conteúdo. Acho que tipo, um grande exemplo disso ali é o do próprio Vitor, lá que tá mandando várias coisas lá, né? Que era o nosso membro ali de ouro da comunidade, e acho que o, o, o que a gente viu agora é que foi uma, uma coincidência aí muito engraçada, que foi o Rony, que a gente estava no grupo de estudos ali, o Rony estava produzindo estudos dentro da, da comunidade, ele consumiu com, 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 é, começou a consumir um conteúdo de Eigenlayer, né? que era um dos temas da, 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 da rota lá do grupo de estudos dele, e ele descobriu que quem estava produzindo o conteúdo que ele estava consumindo, era uma das membras ali do grupo de estudos, Amara. Então, cara, isso ali já lá uhum. um clima, tipo, uma pessoa que fez, né? Eu sabia, porque o nome do cara descentralizando, né? O que era minha não sabe? Ninguém imaginar que é a mesma pessoa, assim. Então foi um clima assim bem, bem maneiro. Mas, cara, a gente passou ali por alguns perrengues aí no meio do caminho, né? Acho que talvez até um pouco de frustração, assim, por assim dizer. Porque a gente começou tudo bem corrido. Cara, como você falou da ideia, o André virou pra mim, ó, vamos começar uma comunidade do up 3 Falei, cara, fiquei animadaço. Pô, sou o cara do NFT, né? Tô totalmente englobado, dentro de comunidades e tal. Eu falei, pô, totalmente hypado ali pra isso. Ele falou, ó, a gente vai fazendo isso em dois meses aí, irmão. Eu falei, cara, mas tá louco. Mas não aí, fazendo Vamos ver o isso aqui. Começou a ficar meio esperado ali, mas, cara, foi absurdo o corpo que a gente fez ali, todo mundo junto. Pra, pra se organizar pra isso, pô, acho que o esforço ali da galera até mesmo é aprender como as comunidades funcionam, é até aprender pra como funciona o Discord, porque, cara, o Discord não é uma ferramenta que a galera usa dia a dia pra trabalhar, assim, pessoal usa muito mais pra, pra jogo, e agora é muito mais pra Web3, né, acho que o Web3 se apossou do Discord, assim, e até mesmo acho que deixei o Discord vivo, que é a galera do Web3 ali que paga Discord Nitro, dá upgrade ali em servidores, essa galera de jogo assim, faz tanto isso, mas eu acho que teve um esforço tremendo ali da galera para realmente aprender a fazer isso, para fazer tudo funcionar, né, e tudo foi funcionando ali como os conformes, né? mas é aquilo, foi o que a gente estava comentando, é um trabalho de construção, e a gente foi dando só o um caminho, em que a gente fazia uma call, tinha 10 pessoas ali, a gente ficou meio, ficava meio frustrado, falou, não, mas beleza, aí faz ela. Aí depois começava a vir mais 20, 30, 40, 50. Ali a gente chegou no nosso áudio ali, que bateu tipo umas 70 pessoas ali na cal, né? E a gente chegou com o Beleza, e a gente tipo, ah, caralho, o que a gente faz aqui? Vou também nervoso, mas ali. Aí, pai, a gente vai criando essa interação, assim. Foi. É realmente isso que a gente disse, é construção.
3: Construção. Exato, e eu acho que uma parte muito importante né, que a gente acaba esquecendo muitas vezes é que a gente está no mercado tá terrível, então assim, a atenção das pessoas não, não tá pra comunidade Web3, Discord o pessoal tá tá trabalhando para ganhar dinheiro e, e olha lá quando realmente essa narrativa mudar e, e de fato virar um, um mercado de alta que aquele todo o êxtase do pessoal tá lá nas alturas pode apostar que todo esse trabalho que vocês estão fazendo vai vai pagar muitos dividendos porque a comunidade vai crescer muito e muito rápido né? e vocês já estão com toda a estrutura para sustentar isso
0: é, é um pouco disso, né? Acho que é toda a aposta é, das pessoas que estão aqui em cripto, né? Acho que a gente paga um pedágio por tipo, muito tempo pra... Eu ia falar curto tempo, mas não é curto tempo. Se a gente pegou o próximo, o último ciclo foi 2021, cara. Foi dois anos assim que você falou, meu Deus do céu, não, não vai acabar esse boom marketing. Era desesperador o tanto de trabalho que você tinha que ter é, versus aquela situação específica lá que você estava tendo. Tipo, eu preciso entregar isso porque precisa ser entregue de fato, senão eu não vou dar gerando valor pra essa comunidade que tanto quer, né? E acho que esse pedágio a gente tá, é, tá bem acostumado a, a construir. E sobre esse pedágio que eu queria endereçar essa última pergunta antes de a gente deu pra, pra mineração, que é para o nosso ouvinte, assim, a gente tem. É engraçado ver isso, né? Porque como eu já entrava no. É, já entrei no mercado cripto em 2017 produzindo conteúdo, eu vejo várias pessoas que, tanto eu trago aqui, quanto às vezes eu converso, que falam, pô, comecei a ouvir no teu podcast lá atrás e tal. E a gente, várias vezes, a gente deu dicas aqui, o próprio. É, Luca falou alguma coisa é, aqui, em algum podcast que a gente gravou lá um tempo atrás, que o Lug que agora está na é, na LUNX, ele falou foi ali que virou minha chave sobre o NFT qual que é a, a sua é, dica aqui para esse cara que quer começar a entrar no Web3 assim, começa produzindo conteúdo, começa fazendo Twitter, começa seguindo as pessoas qual o passo a passo aí, talvez que esteja na sua cabeça nesse momento para esse cara construir uma carreira dentro do de Web3? Certo, eu acho que o
3: eu o passo a passo é primeiro identificar o que, que você primeiro identificar o nicho que você quer estar que tá atuando, então assim, dentro de cripto a gente tem, tem, tem cripto, tem NFT tem DeFi, tem game, tem metaverso, tem muita coisa que você pode, que pode despertar seu interesse né? você indo em, em, em direção ao que desperta seu interesse, fica muito mais fácil de você ser constante e continuar isso, porque é uma coisa que te energiza Outra coisa que te energiza é você escolher a plataforma que é certa para você. Então, assim, se você gosta de escrever, você vai escrever. Se você gosta de gravar vídeo, você vai gravar vídeo. Se você gosta de conversar com os outros, você vai fazer um podcast. Então, muitas, muitas vezes eu vejo as pessoas não conseguindo seguir com uma estratégia, porque é uma pessoa que, que gosta muito de escrever, mas que está tentando gravar um vídeo de 15 minutos sem errar nada. E, e isso realmente é uma coisa que, que não é viável. Né? Ainda mais nesse começo Você ter essa constância com uma coisa que você não se identifica né? Depois disso Você você definir Realmente o que você espera para essa produção de conteúdo Para acabar direcionando Um pouco mais é, Essa sua produção Então você fala de, de, por exemplo, de produzir conteúdo Dentro de uma comunidade é, No Discord do, do Proof Que que tem o Proof Pass e também o Moonbirds Tem um, um rapaz que chama ben Que ele começou Bem no comecinho, assim, do Proof, fazendo... Ele ouvia os Spaces, fazia uma, uma ata dos Spaces. Que era muito valioso para a comunidade. Eu, como, como holder do Moonbirds, eu, muitas vezes, não ouvia a live só para ver. Porque eu sabia que, que havia um... um o uma ata, um resumo perfeito do Ben. E hoje o Ben ele trabalha com o Proof. Ele foi contratado como Community Manager, porque ele construiu isso dentro da comunidade. Então, assim... Você não quer é, criar conteúdo para todo mundo ver? Então foca em uma comunidade e cria conteúdo lá dentro. Ah, não. Eu, eu não quero, o meu objetivo não é realmente arranjar um, um trabalho ou oportunidades dentro de uma comunidade. Eu quero fazer uma coisa mais é, no geral. Então começa sim, com essa plataforma que você definir a produzir conteúdo específico para o um nicho e da plataforma que você mais tem afinidade.
0: Maravilha. É, pessoal, vou para a da semana. Pode ir? Pode, pode, beleza. Bom, você está acostumado aí já nesse francamente cripto a mineração da semana. Pedir aqui pro o Vitor dar a dica para você do que que é esse conteúdo aqui que você trouxe para gente.
3: A mineração da semana, o, o que eu escolhi foi um livro do Austin Kleon chamado Show Your Work ou Mostre seu trabalho. Ele fala principalmente de produção de conteúdo, mas de uma forma que seja viável para você para você conseguir manter a sua constância. Então Resumindo o resumo que, que eu mandei para vocês. Ele é. Você não precisa criar nada de novo. Você precisa documentar a sua jornada. E isso vai te, já vai te abrir muitas portas. E, e tendo essa constância. Você vai acabar se aprimorando. Então. Até como, como tarefa. Se alguém aí quiser, que tá ouvindo. Quiser seguir com isso. Testa criar conteúdo. Faz isso durante um mês constante. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Com tanto de oportunidades. E tanto de pessoas que você vai. Que vai conhecer.
0: Maravilha. Bom, obrigadão, Vitor. Obrigado, Bernard. É, obrigado, Luca. E obrigado você que ficou até o final. Não esquece de ativar o sininho, de seguir o canal e mandar para o seu amigo o esse episódio do francamente de Cripto em que a gente falou sobre produção de conteúdo no Web3. Perfeito? Um forte abraço e até o próximo.